0: este es el corazón de Badiraguato, el municipio donde nació, creció y se hizo millonario el Chapo Guzmán después de vivir una época de pobreza absoluta. Hoy se le conoce como el territorio Chapo. Pocos medios de comunicación han llegado a este lugar, Badiraguato, el fortín del Chapo Guzmán, un pueblo que lo admira y lo protege. Quizás esa sea la razón por la cual se ha garantizado la clandestinidad del narcotraficante durante tantos años.
2: Allí escuchábamos a Gerardo Reyes, vicepresidente de la Unidad Investiga de Univisión, y lo tenemos con nosotros. Señor Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días y gracias por la invitación.
2: En principio quiero pues manifestarle mi agradecimiento por tomarse estos minutos para compartir con toda la audiencia de Costa a Costa de Buenos Días América. Admiro ese trabajo impecable que desde la unidad investigativa de Univisión usted ha hecho en torno a este caso. Lo primero que quiero preguntarle es porque esto que acabamos de escuchar es prácticamente una primicia y que pocos eh, periodistas han podido alcanzar estar en este lugar.
0: Bueno, sí, eso fue hace eh, siete años sí. cuando Univisión solamente tenía creo que un pequeño video de, de diez segundos del Chapo Guzmán y una fotografía que decidimos eh, revivir este tema por la importancia que estaba adquiriendo el narcotraficante a nivel no solamente de México, sino internacional, logramos llegar al, al pueblo que estaba dominado por él, donde no se movía una hoja sin que él lo dijera o lo supiera. Así que sí, fue muy interesante conocer eh, ahí en, en su propio territorio, el territorio Chapo, eh, las, uh, la, la sombra y el poder del
2: de Chapo Guzmán. Y después de todos estos años, eh, ¿qué ocurre con eh, la zona del Chapo o ese lugar donde también pareciera que ha recibido las consecuencias de todo este proceso que hoy lo catalogan como culpable.
0: Yo creo que se sigue viviendo igual porque mucha gente vivió con el mito de que el Chapo Guzmán era una persona muy generosa, una especie de Robin Hood. En el juicio salió a relucir que, por ejemplo, su amante, una diputada de la zona que compraba marihuana en la sierra, eh, le reclamó porque le había pedido que no le pagara a los campesinos que le comprara fiada la marihuana que ella compraba. Y ella sabía que él nunca se las iba a pagar. Si esa persona es generosa, pues eh, quedan muchas dudas. Así que yo no creo que él haya hecho mucho eh, mucho beneficio o eh, campañas de eh, filantropía, de como se dice, eh, en esa en esa zona de que llevaba aviones para atender a la gente, construía hospitales y escuelas. La, el juicio ha servido también para desmitificar esa, ese aspecto de la personalidad del Chapo Guzmán.
2: Gerardo, tú que has estado tan de cerca eh, con este caso por tantos años, ¿tú podrías definirme brevemente cómo era el Chapo, su estilo de vida, eh, su familia?
0: Bueno, el Chapo es, es un hombre inteligente, con lo, como se dice aquí, con streetwise, de inteligencia callejera, de astucia callejera, eh, que desde muy pequeño tuvo que sufrir las limitaciones de vivir en la en, en, sin mayores eh, ingresos, no pudo terminar su eh, educación eh, y esto le desarrolló una personalidad de, de, de supervivencia. Eh, vivía con un padre eh, violento y que se gastaba el dinero precisamente de la venta de marihuana en tragos y mujeres, así que él aprendió desde muy pequeño a hacer el trabajo y a enfrentarse con todas estas uh, adversidades, hasta que se convirtió en, en un tipo muy práctico, un micromanager, un, una un narcotraficante que estaba pendiente hasta de los más mínimos detalles, uh -huh. no solamente del negocio de la droga, sino también de sus guerras, rivalidades. Ahí en el juicio escuchamos varios casos en el que él ordenó la muerte de personas, incluyendo a uno de sus rivales, por no haberle dado la mano cuando lo saludó.
2: Bien, también hablaba eh, Gerardo de que el Chapo era una persona poco ostentosa, que de hecho en los lugares donde llegaba a anclarse eh, usaba colchones, quizás ni siquiera camas completas, o sea que no, como decimos nosotros, no se echaba el dinero encima.
0: No, eh, eso, es, eso es cierto. Eh, los campamentos del Chapo Guzmán eran eh, muy modestos, sobre todo por lo que estaban tan alejados de las ciudades Alrededor de la de la sierra uh -huh. y entonces lo único que, que podía los únicos gustos que se podían dar era eh, estar con mujeres que les llevaban sus pilotos eh, muchas de ellas eh, modelos colombianos uh
2: -huh. gerardo eh, qué será con el dinero del chapo eh, se habla de que está cerca de los catorce eh, mil millones de dólares la fortuna. Eh, pero esto es algo que prácticamente ha pasado de forma clandestina durante todo este juicio. ¿Tú qué información tienes?
0: Sí, eh, es difícil saber. Eh, no no estamos hablando eh, como en el caso de los uh, narcotraficantes colombianos que tenían grandes mansiones, eh, numerosas propiedades y caletas donde escondían el dinero. Eh, yo creo que el Chapo eh, Guzmán no tiene muchas eh, propiedades y que más bien su dinero podría estar escondido en caletas eh, o en ciertas inversiones eh, bancarias. Eh, de hecho, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, mm, cuando ha intentado hacer confiscaciones, termina con algunas cosas de, de un valor mm, que no reflejaría la fortuna a la cual están aspirando eh, confiscarle. Estos 14 mil millones de dólares son es una cantidad potencialmente confiscable. No es que exista, es que de ahora en adelante todo lo que se descubra que esté vinculado al Chapo Guzmán patrimonialmente será confiscado.
2: En una oportunidad estuve viendo un trabajo periodístico y una de las cosas que más me impresionó eh, de la historia del Chapo, era justamente la habilidad que tenía eh, para poner en práctica sus métodos de, para traficar la droga y veía cómo era una máquina de hacer túneles.
0: Sí, eh, desde, desde, desde joven, cuando hizo los primeros contactos con los carteles de Colombia, que eran sus principales proveedores, el Chapo demostró que podía pasar la droga muy muy rápidamente a Estados Unidos de hecho los colombianos no lo llamaban el chapo, le decían el rápido porque en cuestión de tres o cuatro días eh, que ellos enviaban la droga uh, en aviones a pistas en la frontera con Estados Unidos, la droga estaba en California o en cualquier estado de la frontera lista para la venta a los tres, cuatro días máximo una semana, lo que para ellos era un récord y eso lo lograba a través de toda esta, él, él es un genio de la logística siniestra del narcotráfico. En cuestión de en cuestión de días y a través de túneles, uh -huh. de este hormigueo que es el envío de, de narcotráficas de, de personas una por una con droga, lograba tener eh, uh -huh. la distribución ya de la droga o la droga lista en Estados Unidos.
2: Así operaba el Chapo, comercializando cocaína, heroína, marihuana y afetaminas. No eh, Gerardo, el, el, el tema de la familia eh, también me llamó poderosamente la atención en todo el periodo del juicio, porque escuchaba a su hija decir que jamás llamaron a ningún miembro de la familia para testificar. ¿Esto por qué?
0: Sí, a mí me sorprendió cuando la entrevistamos desde el estudio yo pensaba que, como eh, que durante el turno de la defensa iban por lo menos a llamarla a ella eh, para que hablara del carácter de, de padre, la otra cara del, del Chapo Guzmán, y veo que no lo hicieron. Yo creo que podría ser una estrategia legal por lo siguiente: un testigo, incluyendo el propio acusado, que puede ser testigo, que se somete al interrogatorio de una fiscalía puede dar paso a que se abra un tema en el que terminen eh, incriminando o facilitando la incriminación, nue nuevas incriminaciones contra el acusado. Digamos, por ejemplo, que el Chapo o algunos de sus familiares eh, fuera a testificar y hablara de la, de la esposa del Chapo. Como la esposa del Chapo eh, está señalada de haberlo ayudado a escapar en los túneles, ellos podrían utilizar esas eh, preguntas para eh, poner en evidencia o a, eh, obtener más información sobre ese supuesto grado de complicidad de los familiares con las operaciones eh, del narcotráfico del acusado, el Chapo Guzmán.
2: Gerardo, los, te los testigos, el anonimato eh, del jurado, eh, ¿eso es realmente... Asombroso cuando escudriñamos lo que dicen alrededor, no oficial, por supuesto. Y es.
0: Hablamos de los testigos o de los. No, de los testigos.
2: El anonimato, ah, no, el los... anonimato de los jurado, del jurado como tal.
0: Bueno, sí. El, eh, eso fue una cosa que se acordó desde un comienzo que, que no se iban a revelar los nombres. Incluso los jurados tienen libertad de hablar después de que dan el veredicto con los medios de comunicación ¿Sí? y explicar no lo sabía, cómo Gerardo. fue el proceso. Sí, sí, tienen Uf. libertad, pero en este caso, incluso con todo, como parte de lo que ha sido de lo excepcional que ha sido este caso, uh -huh. después de que dieron el veredicto, el juez les dio la instrucción de que, si bien ellos tenían desde el punto de vista legal la libertad de hablar con los medios de comunicación, les aconsejaba que no lo hicieran. Sí. El, el mensaje fue. Nosotros les ofrecimos a ustedes protección por alguna razón. Piénselo muy bien si van a dar una entrevista. Así que va a ser difícil o va a pasar mucho tiempo antes de que alguno de estos jurados nos cuente la historia fascinante de cómo llegaron a esa conclusión. Ahora, Gerardo,
2: eh, el Chapo, los testigos, eh, eh, ¿tienen la oportunidad de ver cara a cara al jurado?
0: Sí, los testigos están muy cerca del jurado. Eh, generalmente eh, se dirigen al jurado Porque el pues, juicio eh, gira en torno a los 12 miembros de ese panel Así que sí, tienen constantemente contacto visual con él Y además el jurado tiene que mirar al, al declarante eh, Porque sobre todo cuando tiene que identificar pruebas O decir algo importante, lo están constantemente mirando el durante tiempo, el juicio.
2: El tiempo se me agota, pero no quiero dejar fuera. ¿Qué viene para El Chapo ahora, en junio, la sentencia? ¿Tú qué crees que va a ocurrir? ¿Se habla de la cárcel de, de máxima seguridad localizada allí en Colorado?
0: Todo indica que sí, que va a esta cárcel terrible, en el que no va a tener comunicación, solamente un día de una hora al día para para salir a tomar el sol y los abogados han dicho que van a apelar eh, la sentencia. No han dicho sobre qué bases.
2: Uh -huh. Y la otra pregunta es, porque escuché decir que la esposa del Chapo no va a poder dentro posiblemente de esa sentencia verlo jamás. ¿Eso es cierto?
0: Lo más seguro es que a él lo lleven para escuchar la sentencia y me imagino que esa será la última oportunidad que ella tenga para verlo. Ella no lo pudo ver nunca en la cárcel, el gobierno se opuso sí. y ahora es la, la oportunidad será pues imposible.
2: Gerardo, quiero agradecerte tu tiempo. Eh, dentro de Univisión Noticias hay trabajos especiales con referencia a este caso. Quisiera que invitaras a toda la audiencia a irse a la página para que puedan ver todo el trabajo que han hecho tú y tu equipo.
0: Sí, quiero invitarlos por el domingo. Eh, los queremos invitar co precisamente como testigos al juicio. Vamos a tener un programa especial en aquí y ahora para contarles cómo fue el juicio, quiénes fueron los testigos eh, principales y las pruebas más contundentes que usó el gobierno para obtener ese veredicto condenatorio.
2: ¿A qué hora va a ser el especial?
0: Siete de la noche del, del este.
2: Vale. Gerardo, muchísimas gracias y feliz día para ti.
0: Usted. Ustedes muchas gracias. Hasta luego.
2: Aquí escuchamos a Gerardo Reyes, vicepresidente de la unidad investigativa de Univisión, hablando de este especial que el domingo usted podrá disfrutar a través de Univisión, nuestra pantalla. Ba-da-ba-ba-ba!